0: auch riesig, dass ich heute predigen darf, ähm, dass ich heute ähm, ja, das, von, das von mir geben darf, was ich schon lange auf dem Herzen trage. Äh, eine ganz bestimmte Botschaft und ich bin gespannt, was sie auslöst. Ähm, ihr könnt gerne schon mal anwerfen. Ähm, ich habe es Umgang mit Entscheidungen genannt. Man könnte auch sagen falsche Entscheidungen, könnte man auch als Überschrift wählen für das Thema. Und wie ihr euch denken könnt, äh, ich spreche nicht über Taufe, na, sondern äh, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ihr heute trefft. Und ich musste eben äh, während des Lobpreises oder auch schon davor, als ihr eure Zeugnisse gegeben habt, so an meine Taufe zurückdenken. Die war 2003 und ähm, ja, wir saßen an zwei Reihen, alle in weiß gekleidet. Ähm, es war eine sehr, sehr spannende Zeit bei uns in der Gemeinde. Aus Buchholz komme ich und wir sind gerade so in den zwei Jahren von 150 auf 250 Leute gewachsen und es war echt eine, eine Aufbruchszeit, eine spannende Zeit und ähm, ja, ich glaube, mein Pastor war fast aufgeregter als ich, weil er irgendwie wahrscheinlich drüber nachgedacht hat vorher, wie kriege ich den Frank aus diesem Becken wieder hoch, <lacht> ähm, war auch damals, glaube ich, schon nicht so ganz leicht, und, aber er hat es geschafft und ich bin wieder rausgekommen und stehe heute hier und es war eine, eine, eine super Entscheidung und ein wichtiger Schritt für mich in meinem Leben und genial, dass ihr heute diesen Schritt tut und dass ihr diese Taufe macht heute, dass ihr euch taufen lasst. Und ja, ihr seht hier das Bild, das ich ausgesucht habe, Umgang mit Entscheidungen oder falsche Entscheidungen. Ich habe das Bild nicht ausgesucht, weil ich irgendwie so stellvertretend für falsche Entscheidungen stehe, sondern... Das ist einfach ein Bild, wo ich so drüber nachdenke. Das war eine Phase in meinem Leben. Ich war auf Weltreise mit einem Freund zusammen. Das war 2014, 2015 für sieben Monate. Und es waren so einige Sachen, die ich bewegt habe in dieser Zeit. Ich war vorher zwei Jahre in Süddeutschland, habe dort irgendwie keine passende Gemeinde für mich gefunden. Ich war so im Südschwarzwald, da gibt es auch nicht viele Gemeinden und irgendwie bin ich in keiner richtig angekommen. Ich habe damals schon oft sonntags gearbeitet und ich habe so ein bisschen gefragt, so wie stehe ich jetzt in meiner Berufung? Wo stehe ich eigentlich gerade? Habe ich hier und da eine falsche Entscheidung getroffen? Und das hat mich so bewegt. Und auch im Hinblick jetzt auf diese Predigt, Ruben hat ja im April, Mai war das, glaube ich, viel über Entscheidungen gesprochen und da habe ich schon, da ist diese Botschaft einfach in meinem Herzen so gewachsen. Und ich freue mich, dass ich heute darüber sprechen kann. Und genau, ich möchte über eine Person sprechen, die mir da besonders auf dem Herzen liegt und die ich auch sehr bewundere. Und das ist Petrus. Wir können gleich mal in die erste Bibelstelle gehen. Genau, Lukas 5, 4 bis 8. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fangen aus. Die Situation, Petrus war schon vorher draußen auf dem See, ihr kennt, viele von euch kennen sie wahrscheinlich, er versucht die ganze Nacht zu fischen, fängt nichts und dann sagt Jesus, fahrt nochmal raus, ne? am Tag, macht keinen Sinn, aber schmeißt eure Netze raus und Simon, also später Petrus, antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Selbst das finde ich schon mega beeindruckend. Petrus kennt diesen Jesus kaum. Er hat vielleicht mal eine Predigt von ihm gehört. Er hat von, sein, von Andreas von ihm gehört. Und er sagt sofort, wenn du es sagst, ich mache das. Also wie, wie schnell Petrus auch einfach glauben konnte. Das hat mich schon mal beeindruckt an dieser Stelle. Und sie fahren raus, obwohl ja Petrus der Experte ist, ne, was das Fischen angeht. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Man sieht hier, wie berührt Petrus ist. Ist ja auch klar, das, war, das konnte er nicht erwarten. Dass durch so ein Wunder, durch so eine übernatürliche Wirkung von Gott, durch Jesus gewirkt, einfach die Netze über, ja, einfach voll geworden sind. Und ja, Petrus merkt einfach, das ist Gott der hier ist, der hier am Wirken ist. Und er schmeißt sich zu Boden und sagt, denkt über sein Leben nach und merkt plötzlich, bei mir, ich habe vorher nicht geglaubt, bei mir läuft einiges falsch, aber in dem Moment war klar, ich gehe mit Jesus, ich laufe mit Jesus. Und er folgt Jesus nach. Wir können nochmal die nächste Folie. Dann 10b, ich habe äh, zwei Verse übersprungen. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Petrus kommt zum Glauben an Jesus, er entschließt sich, Jesus nachzufolgen und Jesus gibt ihm sofort seine Berufung mit. Ist nicht bei jedem von uns so, einige von uns haben es so erlebt, einige haben ihre Berufung nach und nach später bekommen, aber hier, Petrus erlebt es so, er bekommt sofort seine Berufung. Du wirst Menschen fischen. Und Petrus bekommt Bekehrung, Berufung in einer Situation und das wird er auch sicherlich nicht vergessen haben, und lasst uns diese Situation mal im Hinterkopf behalten. Ich möchte mit uns weiter in dem Leben von Petrus gehen. Lasst uns mal richtig versuchen, da so einzutauchen. So mit unserer Vorstellungskraft, dass wir richtig bei Petrus sind. Na, wenn man denn das Leben von Petrus nämlich weiter betrachtet, nehmen wir mal Johannes 6, 68. Ähm, Jesus predigt eine sehr heftige Predigt, auch sicherlich sehr, sehr merkwürdig für einige die Leute sollen sein Fleisch essen, sie sollen ihn essen und so weiter. Viele Menschen, die ihm hinterhergelaufen sind, sagen, nee, das ist komisch, ich gehe, das, damit will ich nichts zu tun haben. Und dann kommt die erste oder eine der ersten wichtigen Entscheidungen in Petrus Leben. Und Jesus fragt, wollt ihr auch gehen, sagt er zu seinen engsten Jüngern. Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Also Petrus hat verstanden, wer Jesus ist. Und er hat eine Offenbarung darüber. Und er wollte mit Jesus weitergehen. Und auch danach erlebt Petrus so viel Geniales auf seiner Reise. In seiner Berufung, in seiner Reise mit Jesus. Er ist drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und ich habe zwei Freunde. Einige von euch kennen sie. Deswegen erwähne ich auch die Namen, sonst wäre es unnötig. Aber dann könnt ihr euch das vielleicht ganz gut vorstellen, Konstantin Kruse und Jan Henkel und die beiden ähm, sind zwei junge Männer und die haben mir mal erzählt, was sie früher als Jugendliche immer gemacht haben. Wenn sie sich die biblischen Geschichten vorgestellt haben, dann haben sie sich die immer so erzählt, als wären sie dabei gewesen. Also dann sind die über den See geschwommen zusammen, haben sie mir mal erzählt und dann hat der eine gesagt, hey Konsti, Weißt du noch damals, als wir auf diesen Berg geklettert sind? Oh, das war so anstrengend. Ja, stimmt, das weiß ich noch. Und dann waren wir da oben und dann kam, dann wurde Jesus plötzlich verklärt und dann hat er so geleuchtet. Und, und du wolltest ihm Häuser bauen und so. Ne? Und, und ja, ich weiß. und ja, und das war echt so, so heftig. Und dann weißt du noch damals, als wir nur fünf Brote oder sieben Brote und fünf Fische hatten. Und dann waren da diese Tausende von Leuten und die hatten nichts zu essen. Und dann kam Jesus und hat, hat, das, hat für alle jetzt genug zu essen da hervorgebracht. Und ja, das, das weiß ich noch. Das war echt heftig. Und, ne, und Petrus war dabei. Er hat das erlebt. Ja, das sind die Geschichten, die Petrus erlebt hat. Und Petrus trifft in dieser Zeit viele richtige Entscheidung und er geht mutig mit Jesus voran, er wird ausgesandt, er lebt viele Heilungen, viele Wunder. Ähm, ich kann auch mal das nächste Bild nochmal, das ist zum Beispiel so ein Bild, ne? wir wir alle sind auf einer Reise mit Jesus. Ne? Der eine hat die Berufung, der andere hat eine andere Berufung. Ich habe hier mal ein Bild ausgesucht, äh, da waren wir in der Mission unterwegs in Peru und ja wie das so passiert in so einer Abenteuerreise mit Jesus äh, das war die, das dritte Mal dass ich in einem Auto gefahren bin und da ein Reifen geplatzt oder weggeflogen ist während der vollen Fahrt und jedes Mal in Mission interessanterweise kann daran liegen dass es das Anfechtungen sind kann auch einfach daran liegen dass die jemand so eine Schrottautos fahren da kann, kann man kann so oder so sehen aber äh, das ist jetzt schon ein Reserverad, sieht auch nicht gerade aus wie brauchbar, aber das ist der, der eigentliche Reifen, der ist so 200 Meter weit ins Feld weggeflogen. Der hat unser Auto überholt und ist dann immer weiter, weiter das Feld runter. Wir haben ihn noch nicht wiedergefunden. Und dann mussten wir erstmal die ganzen Teile einsammeln, um das Neue überhaupt anbringen zu können, weil da ist wirklich alles mit weggeflogen. Und wir waren da irgendwie so drei, vier Stunden in, in Peru auf so einer Höhe von 3400 Metern auf so einem ewig langen Feld. Ja, aber das sind Sachen so, die erlebt man einfach. Oder wir haben dann erlebt, dass einfach viele Menschen gesegnet worden durch uns, viele geheilt wurden. Und ja, aber wenn man mit Jesus, wir sind alle mit Jesus unterwegs und wir erleben Sachen mit Jesus. Wir, wir sind auf dieser Reise der Berufung, wo Petrus auch war. Wir können uns damit irgendwie identifizieren. Auch wenn wir nicht wie Petrus drei Jahre mit Jesus so, ne, so in Person, sag ich mal, rumgelaufen sind, aber wir haben, wir haben Jesus bei uns. Ne? Und wir erleben Sachen mit Jesus. Und dann kam aber Petrus seine große Prüfung, nenne mal. Jesus gibt seinen Jüngern bekannt, ich werde nach Jerusalem gehen, und dort werde ich, ja, dort wird mein Ende kommen. Die Menschen werden mich töten. Er deutet es an, zumindest. Petrus, seine erste Reaktion, nein, Herr, das verhindern wir. Das wird nicht passieren. Jesus sagt, na, ihr kennt das vielleicht auch, Satan, trete hinter mich. Ähm, weil Jesus weiß, das ist einfach das, was für ihn vorgesehen ist. Damit wird er uns Menschen retten durch diesen schlimmen Weg. Okay, sagt Petrus, ich kann es nicht verhindern, aber ich werde auf jeden Fall zu dir stehen. Egal, was passiert, ich bin bei dir, ich gehe mit dir und ich werde dich nicht verraten oder verlassen. Das ist das, was er sich vornimmt, das, was er Jesus verspricht. Aber dann kommt die Situation. Jesus wird ausgepeitscht, er steht vor Gericht, er wird geschlagen und Petrus steht draußen am Feuer, er darf da nicht rein. Will er vielleicht auch gar nicht. Und dann kommt eine Frau, es stehen andere Menschen um ihn herum und die Frau fragt Petrus, oder nee, bist du nicht auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren? Bist du nicht auch einer dieser Nazarener? Und Petrus sagt, nein, bin ich nicht. Und dann fragt ihn noch einer und noch einer und jedes Mal sagt Petrus nein und Petrus läuft weg weil er Angst hat um sein Leben. Und ich glaube, in dem Moment, wo er dann wegläuft, spätestens da, meistens, wenn wir eine falsche Entscheidung in unserem Leben treffen, wir merken es schon Sekunden später. Ne? Diese Reue, die kommt sofort. Das, kennt, das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Wir, wir treffen eine dumme Entscheidung und wir wissen sofort, Mist, das können wir nicht mehr gut machen. Das ist jetzt echt schief gelaufen. Und es geht, es geht ja noch weiter. Es ist ja nicht so, dass... Jesus dann rauskommt, die treffen sich wieder, Petrus sagt Entschuldigung und die Sache ist gelaufen. Nein, Jesus stirbt, er wird hingerichtet. Na, das war der Abschied, den Petrus quasi auch mit Jesus hatte oder seine letzte Aktion in Bezug auf Jesus. Und ja, was muss Petrus gedacht haben? Alles, woran er geglaubt hat, ist plötzlich dahin. Jesus ist nicht mehr da. Was ist mit seiner Berufung? wie geht weiter, kann ich überhaupt noch mit Jesus unterwegs sein, mit für Gott da sein, so ein Versager, wie ich bin und ich denke, dass Petrus da voller Selbstvorwürfe war und sehr viele Zweifel auch hatte, das kommt meistens einher, wenn man Selbstvorwürfe hat, kommen Zweifel meistens ganz schnell hinterher. Kann ich das überhaupt, war das überhaupt richtig für mein Leben, bin ich überhaupt in der Lage dazu? Ich habe mal in einer Predigt gehört, dass das im Glauben so ist, wie mit so einem Sprungbrett. Also ihr kennt das vom Schwimmbad, diese Türme, Turmspringen und man kriegt eine Aufgabe von Jesus, so eine Herausforderung, erzähl dem und dem von Jesus und wenn du es machst, kriegst du nächstes Mal die, die höhere Aufgabe, drei Meter Brett. Du darfst zu einem Kranken gehen und für den beten und er wird gesund. Nächstes Mal gibt Jesus dir einen Rollstuhlfahrer und als 10 äh, Meter Brett ist, du predigst vor 100.000 Menschen in Afrika und alle werden gerettet. Und, aber wenn du vom 3 Meter Brett, wenn du das nicht hinbekommst, dann musst du wieder von vorne anfangen. Ne, dann traut Jesus dir das nicht mehr zu. Ne, und das habe ich mal geglaubt. Also ich glaube schon, dass Jesus uns Herausforderungen gibt. Und ich glaube auch, dass wir geniale Sachen für Jesus tun sollen. Aber, was ich nicht mehr glaube, ist, dass wenn wir mal einmal was nicht schaffen, dass Jesus uns das nicht mehr zutraut. Ne, aber ganz oft, ich glaube, so, ganz oft ist das bei uns so, dass wir denken, oh, das habe ich nicht gemacht damals. Oh, jetzt will Jesus mich da bestimmt nicht mehr gebrauchen. Jetzt benutzt der andere, weil ich kriege das nicht hin. Und ähnlich wird es, denke ich mal, auch Petrus Stück weit gegangen sein. Oder vielleicht hat jemand gesündigt oder sündigt oft, trifft oft die falsche Entscheidung. Ähm, die Versuchung kommt immer wieder und man fällt immer wieder. Und man denkt einfach, Gott kann mich doch nicht gebrauchen. Bei dem, was ich in der Vergangenheit mir alles geleistet habe, wie soll ich denn Menschen von Jesus erzählen, obwohl ich doch so ein schlechter Typ bin? Obwohl ich das und das gemacht habe. Oder gestern habe ich doch erst gelogen. Das kann ich doch niemandem von Jesus erzählen. Ähm, solche Zweifel können in unserem Leben kommen. Wir gehen mal zur nächsten Bibelstelle. Was macht Petrus jetzt in dieser Situation? Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Und ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion. Ich glaube, wenn wir enttäuscht sind, dass wir versucht sind, einen Schritt zurückzugehen. Dass wir sagen, das mit der Berufung, das hat nicht so funktioniert. Vielleicht hatten wir auch ein Projekt. Wir haben gesagt, wir wollen irgendwas für Jesus erreichen und es ist irgendwie gescheitert. Und wir sagen, okay, dann ist das wohl doch nichts für mich. Dann mache ich halt wieder meinen alten Job. Dann, ja, dann bin ich wohl doch nur gut für Fernsehgucken und Chips essen. Um, und dann, was passiert? Sie gingen zum Boot hinaus, legten ab, aber in jeder Nacht fingen sie nichts. Na toll, selbst das kann ich nicht, müsste Petrus da vielleicht gedacht haben. Selbst das geht schief. Nicht mal das, was ich vorher konnte, mein Job vorher, auch das klappt nicht. Ich glaube, Petrus muss, das muss so ein Tiefpunkt gewesen sein. Petrus weiß nicht, wie es weitergeht. Das, wofür er gelebt hat, ist gerade nicht mehr da, nicht mehr möglich irgendwie. Er weiß nicht, woran er ist und dann hat er auch noch versagt. Also er hat auch noch das, was er versprochen hat, nicht gehalten. Aber dann geht es weiter. Die Geschichte hört da dein Glück nicht auf. Dann kommt Johannes 21, Vers 4 und folgende. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Na toll, dann ist da auch noch jemand am Strand, der hackt auch noch drauf rum. Nein, nicht mal einen Fisch habt ihr, ich will mit euch frühstücken. Ähm, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Und ich finde das so genial, wie Jesus hier diesem Petrus begegnet. Genauso wie beim ersten Mal. Also er begegnet ihm nicht irgendwo auf der Straße oder sonst wie, sondern genauso wie beim ersten Mal. Als wenn er ihm sagen möchte, Petrus, weißt du noch, damals, wo unsere Reise zusammen losging, da habe ich dich berufen. Da ging alles los. Und du glaubst, es ist vorbei? Guck mal hier. Ne, die Netze sind voll. Es ist nicht vorbei. Und das finde ich so genial, dass Jesus so ein Déjà-vu-Erlebnis einfach schafft. Und ich denke, dass Petrus ist begeistert. Er merkt, das ist Jesus. Und er springt auf, zieht sich halb aus, springt ins Wasser, schwimmt so schnell er kann an den Strand, um bei Jesus zu sein. Und dann fangen die an zu frühstücken. Sie haben ja jetzt Fisch. Und ich stelle mir das so vor. Die sitzen da zusammen, essen den Fisch am Feuer. Und Petrus ist begeistert. Jesus ist da. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Petrus genauso in seinem Herzen diese Gedanken hat wie, oh Mann, wenn er wüsste, Jesus weiß ja alles, er wusste es ja schon vorher, Jesus hat es ja sogar vorhergesagt, dass er scheitern würde. Und ich kann mir vorstellen, dass es Petrus auf, trotz seiner Begeisterung genauso schwer gefallen sein muss, Jesus in die Augen zu gucken. Ähm, bei dem Mist, den ich gebaut habe, jetzt sitze ich hier wieder mit Jesus und esse mit ihm zusammen. oh Spricht er mich gleich drauf an? Und dann lesen wir weiter, wie reagiert Jesus drauf. Johannes 21, 15 bis 17. Als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Und auch das finde ich stark, wie Jesus darauf reagiert. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, er ist auch ein bisschen hart von Jesus. Weil er geht überhaupt nicht auf Petrus direkt ein. Er fragt nur eine Frage und sagt, was er zu tun hat. Erinnert mich auch so ein bisschen an manch andere Stellen in der Bibel. So Mose, wo Mose sagt, oh, ich kann doch nicht sprechen. Und Jesus sagt, du bist berufen, geh weiter. Oder... Gideon, der sagt, ja, ich bin der Kleinste, ich komme aus einer Familie, keiner kennt mich, was soll ich hier der, der Richter sein und das, das Volk retten. Und Jesus, Auch da ist Gott schon kaum darauf eingegangen. Er hat gesagt, ich habe dich bestimmt, du bist mutig, du gehst bei den Propheten wieder. Ich weiß nicht, war das Jeremia, der gesagt hat, ich bin zu jung, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, häufig sieht man das in der Bibel. Aber was ich auch an dieser Stelle so stark finde ist, Jesus fragt nicht, was hast du getan? Und er, fragt, er geht auch nicht darauf ein, auf den Mist, den Petrus gemacht hat, sondern ihn interessiert eine einzige Frage. Und das ist, liebst du mich? Das ist das, was Jesus an dieser Stelle interessiert. Jesus weiß, dass Petrus ihn verleugnet hat. Das wusste er ja schon vorher. Das hatte er ja schon vorausgesagt. Du wirst mich bis, bis der Hahn dreimal verraten haben. Aber das das ist nicht das, was, Petrus hier, äh, was Jesus hier interessiert. Sondern er fragt, liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Das ist die einzige Voraussetzung, die Jesus hier interessiert. Liebst du mich? Und Petrus kann ganz klar sagen, ja. Jesus unterstreicht das nochmal. Liebst du mich? Ja. Liebst du mich wirklich? Ja, Jesus, du weißt doch, dass ich dich liebe. Du kannst doch in mein Herz gucken. Ja, dann geh weiter, hätte Jesus auch sagen können. Dann geh weiter, lebe deine Berufung. Mach das, was ich dir damals schon gesagt habe. Es ist nicht vorbei. Du hast Mist gebaut, aber es ist nicht vorbei. Und das finde ich auch ein gutes Beispiel, auch was wir für unser Leben mitnehmen können. Wenn wir Mist gebaut haben und denken, ja, kann ich denn jetzt überhaupt noch mit Jesus unterwegs sein? Kann ich überhaupt noch meine Berufung leben? Und dann begegnet Jesus uns und sagt, liebst du mich? Und wir sagen ja. Und dann sagt Jesus, dann tu, dann mach, geh weiter. Und du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, das tun wir alle. Aber Gott hat einen Plan mit dir. Das hört nicht auf. Gott lässt niemanden fallen und sagt, ja, was soll ich mit dem noch tun? So also ist Gott eben nicht. Sondern Gott liebt uns, Gott ist stolz auf uns und Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und die Sünden und die Fehler, die wir gemacht haben, die sind uns vergeben. Dafür ist Jesus ja ans Kreuz gegangen. Diesen schweren Weg, den ist er ja gegangen. Und wir dürfen weitergehen. Und wenn hier jemand ist, der sagt, das habe ich, so noch nicht in meinem Herzen gehabt, sondern ich habe gedacht, ich kann nichts mehr für Jesus tun oder ich kann nicht mehr so wie früher, ich kann nicht mehr so prophezeien, weil ich habe es ein paar Mal nicht mich getraut, ich habe es eine Zeit lang nicht gemacht. Ich, jetzt, jetzt redet Gott nicht mehr zu mir, sodass ich zu anderen reden kann. Dann ist die Frage, liebst du Jesus? Und wenn du sagst ja, dann geh weiter. Jesus hört nicht auf, dein Leben zu segnen und durch dich andere zu segnen. Weil das ist das, was Gott machen möchte mit uns. Amen. Ich möchte jetzt das Lobpreisteam nach vorne bitten und gerne auch das Gebetsteam danach. Und einfach Raum dafür geben. Wenn hier jemand ist, der sagt, ich, ich habe diesen Jesus, mit dem man sowas erleben kann, den kenne ich noch gar nicht, dann kommt nach vorne, lasst für euch beten. Macht das fest, diese Entscheidung für Jesus. Und wenn ihr jemand ist, der sagt, ich möchte mich da ganz neu entscheiden, ich habe mich eine Zeit lang nicht getraut oder ich habe gedacht, Jesus geht nicht mehr mit mir, hat nichts mehr mit mir vor, dann möchte ich euch auch ermutigen einfach. Lasst für euch beten. Oder einfach, wenn ihr denkt, ich möchte das ganz neu mit Jesus festmachen, dass ich mit ihm unterwegs bin und ich möchte das erleben, was Petrus danach alles erlebt hat. Die Reise ging für Petrus weiter und hat viel, viel Geniales erlebt. Und das wünsche ich euch auch. Amen.